0: Pestrý
1: podcast o všetkých farbách života. Vítame vás pri 123. vydaní pestrých správ. V dnešnej časti podcastu sa dozviete tieto informácie. V Bielorusku donutili pristáť civilné lietadlo, aby odsúdili ďalších kritikov režimu. Slovensko sa posunulo v rebríčku slobody tlače o 10 miest. Ugánski poslanci schválili návrh zákona proti LGBT plus ľuďom. Osamelosť ako nová epidémia ohrozuje aj mladých ľudí. Erdogan počas predvolebnej kampane opäť zautočil na LGBTI plus ľudí. V Rusku dochádza k masívnej asimilácii deportovaných ukrajinských detí.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Na príprave pestrých správ sa podiela aj Natália Hamadejová. Ďakujeme, že nás už viacerí podporujete. A tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš podcast na patreon.com. Za podporu vám veľmi pekne ďakujeme a teraz už prajeme príjemné počúvanie.
0: Maj 2021 musel komerčný let spoločnosti Ryanair z Aten do litovského Vilniusu náhle pristať Bielorusku pre údajnú bombovú hrozbu. Na palube však bol aj Raman Pratasevič, kritický bieloruský novinár, žijúci v exíle. Bieloruská policia na palube žiadnu bombu nenašla, z lietadla však vyviedla bývalého ševreda, ktorá nezávislou spravodajského webu Nexta. V stredu, na Svetový deň Slobody tlače, odsúdil Bieloruský súd Prataseviča na 8 rokov väzenia. Jeho kolega a spoluzakladateľ Nextiz Ciapan Pucila dostal 20-ročný trest. Žije však v Polsku a tak bol súdený v neprítomnosti. Bielorusko tak postupne posiela do vezenia väčšinu odporcov režimu Alexandra Lukašenka, vrátanie kritických novinárov a novinárok či opozičných politikov a političiek. Viac ako milión ľudí vtedy sledovalo spravodajstvo práve cez Nextu. Je to sieť tisícov Bielorusov, ktorí nám posielajú informácie a oboznajmujú s nimi celú krajinu. Hovoria príbehy, ktoré treba počuť a ktoré by ste nikdy nepočuli v bieloruskej televízii či v oficiálnych bieloruských médiách. Povedal v roku 2021 vtedajší šéf-redaktor Ramán Pratasevič. V tom čase už on a jeho kolegovia z Ciapan Pucila a administrator stránky Jan Rudzik žili v exile. Do zahraničia po voľbách ušla aj líderka opozície a manželka uväzneného politika Sviatlana Cichanovská.
1: Pozitívne správy v téme slobody tlače prichádzajú z našej krajiny. Vo zverejnenom svetovom indexe slobody tlače Slovensko obsadilo 17 priečku a oproti Vlaňajšku si tak prilepšilo o 10 miest. Zlepšilo sa aj susedné Česko, ktoré sa z Vlaňajšej 20. priečky posunulo na 14. miesto. Organizácia Reportéry bez hraníc zároveň upozorňuje, že žurnalistika je bičovaná byčovaná a stále sofistikovanejšími falošnými správami, čo mu napomáha aj umelá inteligencia a neschopnosť technologických spoločností na ňu dohliadať. Na vrchole tohto ročného rebríčka sa opäť umiestnilo Nórsko. Druhé miesto však netradične obsadilo Írsko a nie ďalšia severská krajina. Tretie je Dánsko, uvádza RSF na svojej webovej stránke. Novinária a novinárky pracujú v nepriazivom prostredí v 70% zo 180 hodnotených krajín. Ako dobrého RSF hodnotí len v 8 krajinách. Reporté bez hranic tiež upozorňujú na množstvo foriem dezinformácií, ktoré prehlušujú dôveryhodné správy. Tento problém pritom ešte viac umocňuje umelá inteligencia. Stierajú sa rozdiely medzi pravdou a nepravdou, skutočným a umelo vytvoreným obsahom, faktami a lsťami, čo ohrozuje právo na informácie, uvádza sa v Indexe.
0: Ugandský parlament schválil nový návrh zákona namierený proti LGBT plus ľuďom, ktorý zachováva mnohé drakonické ustanovenia napriek tomu, že prezident Museveni po protestoch západu vyzval na prepracovanie predchádzajúcej verzie zákona. Podľa agentúry AFP má návrh zákona v Ugande podporu širokej verejnosti. Výkonný riaditeľ organizácie Sexual Minorities Uganda Frank Mugisha však už medzičasom deklaroval, že prijatie zákona považuje za vážnu hrozbu pre LGBT plus ľudí. Doplnil, že takmer jednomyselné schválenie návrhu zákona ukazuje, aký sú poslanci extrémni a homofóbni. Podobne kritická bola vo svojej reakcii aj Amnesty International. Podľa zástupkynia regionálneho riaditeľa Amnesty Flaviem Vangoviavovej, tento zákon bude mať zničujúci vplyv na LGBTI plus osoby v Ugande, ktoré už teraz čelia prenasledovaniu a diskriminácii. Podporí násilie a diskrimináciu voči LGBT plus osoba a posilní stigmu a stereotypy súvisiace s homosexualitou, uviedla Amnesty vo vyhlásení vydanom v útorok. Parlamentom prijatý na zákon bude teraz zaslaný na podpis mu sevennýmu. Ak by ho vetoval, zákon sa vráti do parlamentu, ktorý musí prezidentovo veto prelomiť dvojtretinovou väčšinou hlasov. Účasť na homosexuálnych aktoch bude podľa prijatého zákona trestným činom, za ktorý hrozí doživotie.
1: Pocit osamelosti sa stupňuje aj následkom pandémie a nových technológií. Osamelý život predstavuje pre zdravie podobné riziko ako fajčenie desiatky cigariet denne. Sociálna izolácia zvyšuje pravdepodobnosť srdcovociených chorôb, depresí a demencie. S odvolaním sa na novú správu to uviedol šéf Amerického federálneho úradu pre zdravie verejnosti V.E.G. Marthy. Podľa neho sa osamelosť šíri ako nová epidémia a ohrozuje aj mladých ľudí, napísala agentúra AP. Vieme, že osamelosť je v celku bežný pocit, ktorý má mnoho ľudí. Je to niečo ako hlad alebo smed. Je to pocit, ktorý k nám telo vysiela, keď chýba niečo, čo potrebujeme na prežitie, uviedol Marty v rozhovore pre agentúru AP. Podľa Martyho, osamelých ľudí pribúda kvôli menšej obľube komunitného života v krízy cirkevných komunít. Rasti tiež počet jednočlenných domácností a situáciu výrazne zhoršila aj pandémia koronavírusu a nástup nových technológií. Prieskum ukázal, že ľudia teraz trávia s priateľmi menej času ako predtým. V roku 2020 to bolo priemerne asi 20 minút denne, pritom pred dvoma desať ročiami to bola hodina denne. Najviac obmedzili čas strávený s priateľmi mladí ľudia, ktorí majú medzi 15 a 24 rokmi. Podľa správy zvyšuje osamelosť riziko predčasného úmrtia až o tretinu. A preto Marthy vyzval zamestnávateľov, školy, rodičov, aby si uvedomovali, že osobné stretávanie sa má pozitívny efekt na duševné a telesné zdravie. Veľkou výzvou sú podľa neho sociálne siete a spôsob, ako ich využívať a nepripraviť sa pritom o osobné stretnutia.
0: Turecký prezident Erdogan počas kampane pred prezidentskými a parlamentnými voľbami opäť verbálne zaútočil na LGBT plus ľudí, keď na zhromaždený v Čiernomorskom meste Giresun vyhlásil: Sme proti LGBT. Tento najdlhšie slúžiaci turecký líder zintenzívnil predvolebnú kampaň potom, ako ho z nej minulý týždeň na tri dni vyradili zdravotné ťažkosti. Agentúra AFP konštatuje, že Erdogan v poslednom čase prakticky denne útočí na západ, aj na opozíciu, ktorá podporuje tzv. liberálnu agendu, zahrňajúcu práva LGBT plus ľudí a žien. Sme proti LGBT, rodina je pre nás posvetná, silná rodina znamená silný národ. Bez ohľadu na to, čo robia nám, stačí boh, vyhlasil Erdogan na zhromaždení v Giresune. Opäť sa snaží zjednotiť okolo seba zástupy a to vybičovaním väčších kultúrnych vojen, povedala Gönül Tolová, riaditeľka Blízkovýchodného inštitútu v Turecku. Vedie kampaň v Mešitách, nepravdivo tvrdí, že opozícia zruší riaditeľstvo pre náboženské záležitosti a ostrakizuje komunitu LGBT+, tým, že ju označuje za nečistú a úchylnú, objasnila Tolová. Erdoganov najsilnejší vyzývateľ na Erdoganové slovné výpady nereaguje.
1: Stovky tisíc detí z Ukrajiny boli pravdepodobne prevezené do Ruska od roku 2015 po tom, čo Moskva anektovala Krymský poloostrov. Uviedli to medzinárodní experti vyšetrujúci masívnu asimiláciu ukrajinských detí. Misia trojce odborníkov, ktorá vznikla pod záštitou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, uviedla, že zistila početné porušenia práv detí deportovaných do Ruskej federácie. Zdá sa, že existuje plán na ich asimiláciu v masívnom rozsahu, povedala novinárom členka týmu Veronika Bílková. Ako uviedla, presné počty maloletých presunutých z Ukrajiny do Ruska nie sú známe. Podľa najnižších odhadov je to najmenej 20 tisíc detí, avšak ruské i ukrajinské zdroje podľa jej slov naznačujú až 10 vyššie čísla. Takže skutočne hovoríme o masívnom fenoméne, dodala Bílková. Rusko prijalo právne a politické opatrenia, aby udelilo ruské občianstvo niektorým z týchto detí a uľahčilo ich umiestnenie do náhradných rodín, uvádza sa v 82 stranovej správe o nútenom presune detí. Ako ďalej priblížili jej autory, po príchode do Ruska sú deti vystavené pro ruskej informačnej kampani, ktorá často vedie k cielenej reedukácii a tiež k účasti na vojenskej výchove. Kiev tvrdí, že od začiatku invázie z februára 2022 bolo do Ruska deportovaných viac ako 19 tisíc ukrajinských detí, z ktorých boli mnohé údajne umiestnené do náhradných rodín či inštitúcií. Moskva tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že deti zachránila pred hrôzami vojny.
0: Na Slovensku každý rok oslavujeme dva štátne sviatky, ktoré nám pripomínajú našu antifašistickú doktrínu. Avšak aj napriek tomu, že sa hrdohlásime k odkazu slovenského národného povstania a užívame si dni voľna na oslavu víťazstva nad fašizmom, bolo by naivné nevenovať pozornosť aktuálnym antidemokratickým tendenciám našej spoločnosti. O tom, či sme skutočne vyhrali nad fašizmom, ako sa od druhej svetovej vojny zmenil pojem antifašizmu, ako úlohu hrá v tomto celom futbal, ale aj o tom, či môžeme nazývať náckom náckami aj bez právoplatného rozhodnutia súdu a o mnohom ďalšom bude diskusia v ďalšej zo série vzdelávacích a osvetových debát, ktoré organizuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v spolupráci s kultúrnym centrom Pinkvale. Udalosť prebehne 8. mája od 18.00 v Pinkvale.
1: V januári 2023 sa uskutočnil výskum názorov verejnosti na obdobie rokov 1939-1945, až holokaust a rôzne aspekty spomínania na tieto udalosti. Skúmali sa postoja a názory verejnosti na toto obdobie, ako aj na kľúčové zdroje informácií o ňom. Iniciátormi a realizátormi projektu boli nadácia Otvornej spoločnosti, dokumentačné stredisko holokaustu, Inštitút pre verejné otázky spolu s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV. Zber údajov zabezpečila agentúra Focus na reprezentatívnej vzorke 1060 respondentov vo veku od 15 rokov. Výskum nadväzuje na rovnaký projekt z januára 2013. Väčšina otázok i metodický postup sa opakovali, a tak máme unikátnu možnosť porovnať posuny vo verejnej mienke v daných témach za 10 rokov. Oproti roku 2013 do aktuálneho výskumu autori prvýkrát zahrnuli tiež fenomén popierania holokaustu a zamerali sa na jeho viditeľnosť v slovenskej spoločnosti. Prezentácia výskumu bude v pondelok 8. mája o 16:30 v Ping Whale. A to je už všetko z dnešného vydania. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšej časti ľudskoprávneho podcastu Pestre správy. do Dopočutia na budúce.